0: Lo cuento, lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Hola, buen día. Soy Laura Gudiño y esta es tu dosis diaria de noticias. ¡Ay, estos influencers! Entre Bárbara de Regil, El Negro Araiza, Mariana Rodríguez y el Partido Verde, la escena política mexicana anda de lo más entretenida. Son de esos titulares que jamás creímos escribir para ser honestos. Pero aquí estamos. Resulta que el INE pretende sancionar al Partido Verde con una multa de 40 millones de pesitos y la cancelación por un año de las prerrogativas con las que pueden tener spots publicitarios en radio y televisión. Esto después de que se conociera que el partido gastó más de un millón de dólares para pagarle a cerca de 90 influencers. Estos son gente que nada más es famosa por ser famosa, pues. Por apoyarlos de manera orgánica en plena veda electoral. La respuesta del partido ante la inminente sanción del árbitro electoral, la dirigencia del verde dijo que el dinero no salió de las arcas del grupo político y le echó la bolita a alguien más al señalar que los dirigentes no tenían ni idea de esta estrategia de marketing, ya que todos se encontraban en San Luis Potosí apoyando a su candidato. Del otro lado de la moneda hay quienes les pareció poco esta posible sanción y está pidiendo que el INE le quite el registro al partido verde, ya que consideran que siempre aplica los mismos chanchullos. Pero ahí no pararon las sanciones, porque el INE también quiere multar a Samuel García con 55 millones de pesos por el contenido de su esposa Mariana Rodríguez, que subió a redes sociales. Según el gobernador electo de Nuevo León, el instituto dijo que debió de pagarle 27.8 millones de pesos a su esposa por subir 47 fotografías y 1.300 stories durante la campaña. Ante esto, Samuel y la propia Mariana dijeron que era una ofensa que quisieran ponerle precio al trabajo en redes de la próxima primera dama regia no hay país que se salve. Las inundaciones que han afectado la provincia de Enan en China han causado millones de damnificados y decenas de muertes. El centro de China lleva días sufriendo lluvias torrenciales a tal nivel que los testimonios locales aseguran que nunca en la historia de la zona había caído tanta agua. La situación es tan grave que tan solo en la provincia de Enan ya hay 25 muertos, 200.000 evacuados y más de 1.2 millones de damnificados por las inundaciones. Una presa cercana a la ciudad de Zhengzhou está a punto de desbordarse así que el gobierno ya desplegó a más de 7.000 soldados del ejército aunque es mucho menos importante que la tragedia humana, muchos están preocupados de que las cadenas de suministro del mundo se vean afectadas porque en esta zona de China se encuentran muchísimas industrias pesadas alimentarias y de manufacturas como es el caso de Apple que tiene en el lugar una de las mayores fábricas globales de iPhones más allá de esto, los titulares se los han llevado los videos del desastre, como lo ocurrido en el metro de la ciudad, donde 12 personas murieron ahogadas dentro de los vagones repletos de agua. Ay, Dios. Cuentos cortos el Instituto Nacional Electoral se puso mega estricto y su comisión de quejas y denuncias impuso medidas cautelares contra el presidente López Obrador, para evitar que en su mañanera se la pase hablando de logros de su gobierno. Esto es porque estamos en plena época de promoción de la consulta popular para castigar los excesos del pasado, la cual se realizará el próximo domingo primero de agosto. Pero ahí no pararon los castigos, porque el INE también le ordenó a AMLO bajar la conferencia del 19 de julio, justo porque se echó porras por las pensiones adultos mayores. La eficiencia del reloj suizo con la que nos tiene acostumbrados el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México no apareció ayer, ya que una falla de comunicación en los radares provocó largas temoras en vuelos procedentes de México y Estados Unidos. Al parecer todo se trató por un problema en los servidores de Internet de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, lo que desquició la red de telecomunicaciones fijas aeronáuticas que usa el aeropuerto capitalino. Esto hizo que más de 137 vuelos se vieran retrasados a lo largo del día en un problema que tardó más de 12 horas en solucionarse. La blanca Mérida se podría poner de color sepia en los próximos días, porque la Comisión Nacional del Agua alertó de la inminente llegada del polvo del Sahara a nuestro país. Como suele ocurrir en estas épocas del año, los vientos en el norte de África levantaron una inmensa nube de partículas de polvo del desierto de Sahel, las cuales hicieron un larguísimo viaje para cruzar el océano Atlántico. Una vez brincado el charco, se espera que esta nube de polvo empiece a caer desde hoy en la península de Yucatán, un fenómeno que también alcanzará a los estados de Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Veracruz. El mismo día que iniciaron las primeras competencias de Tokio 2020, el Comité Olímpico Internacional se reunió en su 138ª reunión plenaria, celebrada en la capital japonesa, para escoger la ciudad que recibirá a los Juegos Olímpicos del 2032. ¿Y cuál fue su decisión? Los Juegos de la 35 Olimpiada se celebrará en Brisbane, Australia, luego de superar las intenciones de ciudades como Budapest o Doha. De esta manera, Australia recibirá por tercera vez la Justa Olímpica, luego de Melbourne en 1956 y Sydney en el 2000. En medio de estos tiempos locos, el Comité Olímpico Internacional dijo que su decisión le da certidumbre a los Juegos se les dijo inclusive se les advirtió y sin embargo no hicieron caso la UNESCO le quitó el estatus de Patrimonio Cultural de la Humanidad a Liverpool luego de que la esencia del puerto inglés quedara borrada por las megaconstrucciones en una reunión en China el organismo de Naciones Unidas dijo que el impresionante valor universal de los muelles victorianos de la ciudad han quedado completamente destruidos por el desarrollo de inmuebles como el nuevo estadio del Everton Football Club con esto Liverpool se convirtió en el tercer sitio en la historia de la UNESCO en ser eliminado de la lista del Patrimonio Mundial. Tokio 2020-21 Con el Japón contra Australia en el softball femenil, oficialmente empezaron las competencias deportivas de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, después de un año de retraso porque, por ya saben qué. Pero no todos se subirán a la fiesta porque Guinea fue el primer país en anunciar su retiro de la justa olímpica por la situación del COVID-19. México tuvo un sabor agridulce en su debut olímpico, con la caída del equipo femenil del softball 0-4 a 4 ante Canadá. La primera campanada de las Olimpiadas llegó de la mano de las jugadoras suecas, quienes le metieron una goliza de 3-0 a Estados Unidos, las grandes favoritas del fútbol femenil. Y hablando de palizas en el fútbol, la selección femenil de Países Bajos le ganó 10-3 a Zambia en el récord olímpico de más goles anotados por un equipo. Corona News. En México, el número total de vacunas puestas es de 55,911,861. El número total de personas vacunadas con esquema completo es de 22,290,247. Esto representa el 24.90 de la población mayor a los 18 años. México registró ayer 15.198 nuevos contagios de coronavirus, la cifra más alta desde enero. Ahí por si tenías dudas de si estábamos en la tercera ola. Con todo y esto, la Secretaría de Turismo estima que los viajeros aumentarán un 178% este verano, frente al mismo periodo del año pasado. México y Estados Unidos acordaron extender un mes más las restricciones de tránsitos no esenciales en su frontera terrestre, al menos hasta el 21 de agosto. De acuerdo con un estudio publicado en The Lancet, México es el país donde más niños se han quedado huérfanos debido a la pandemia. Las redes sociales en Australia se han inundado de posts furiosos luego de que el gobierno confinara de nueva cuenta a 13 millones de personas, la mitad de la población del país. Tedros Satom, el secretario general de la OMS, dijo que el riesgo de contagio en Tokio 2020 es inevitable y que la única forma de que sean exitosos es que se rastree y aísle a todos los casos. Pfizer y BioNTech anunciaron que empezarán a producir su vacuna contra el coronavirus en África a partir del próximo año, lo que ayudaría a resolver el desabasto que vive el continente. Esa es una buena noticia. La pandemia ha hecho que la esperanza de vida en Estados Unidos pase de 78.8 a 77.3 años, el peor nivel desde la Segunda Guerra Mundial. Union Win, el abogado de la presidente depuesta y uno de los presos políticos más importantes de Myanmar, falleció de coronavirus en una prisión militar. Soy Laura Uriño y esta fue tu dosis diaria de noticias. Hasta mañana.